0: 只因剧情回顾。这时，各个圈子基本上也都结束了。袁吉带着我和人寒暄了几句，准备离开。这时，一个人跑了过来，对着袁吉低声耳语了几句。袁吉随后请我稍等他，然后跑往教堂的一个角落。我顺着看过去。发现薛影正在等他。欢迎你收听《纸鹰》第十八集，拉多作品《纸鹰》。本故事由季达张播讲。薛影和他说了几句话期间，看见我正在看他们，还向我这边微微点头示意。是不是我的记者身份让薛影有所提防了？我本不想随便说一个不那么敏感的职业，但是看见薛影出现后，我就改了主意。三年前我去第一妇婴采访时，他也许看见过我。如果他记性好的话，编一个假身份，那么就会弄巧成拙了。袁吉回来之后，并没有多说什么，这反而让我心里有一些不安。走出教学楼，扑面的夜风含氧量明显比阶梯教室里更多。我和袁吉走在一起，穿过操场，往校门口走去。阿多呀。今天晚上总体感觉怎么样？气氛还是挺好的，不过稍微有点感觉有点怪，大概是我从前没参加过这类似的聚会吧。作为记者，这一点敏感总是要有的，否则那就太假了。你这样，你多参加几次，慢慢啊，你就会融入其中的。其实啊，我们是一个教会组织。大家都有着共同的信仰啊！我没想到袁吉这么快就直截了当的翻了底牌。嘿,嘿你别担心，我们可不是什么邪教啊！袁吉赶紧解释说道：“本来呢，你再来几次，自然会知道的。但是刚才薛老师让我直接告诉你啊，不要遮遮掩掩,掩的，干你们这行当的，见多识广。”我们的信仰到底真不真？你肯定很快就会能看明白。我明白了，这是怕我看出什么端倪来，所以索性直说了。哎，不对，或许薛勇觉得，如果能吸收一个记者当信徒，会引起很好的示范作用吧。但问题是，他怎么能保证我会信呢？赞美你，天尊，唯一的神。袁吉在操场边上停下脚步，低声的念了一句，这仿佛是一句咒语，转眼间让他的表情变得极为的虔诚。天尊，什么天尊？我在心里嘀咕着，天尊这个名字还真是没有创意。袁吉的嘴角露出一抹神秘的微笑。本来啊，有些事情呢，只有我这样的真信徒才能知道。不过，说一千道一万，都比不上亲眼所见。嗯，明天下午一点半在中级法院有一场公安的审判，虽然公开，但并不公正。受审的是我们一个信徒，不管这人世间的法律怎么说。神会宣布他无罪的，那多，你一定要去啊！你会遇见神迹的。任何一个宗教在发端的时候，必然会降下许多神迹，比如耶稣基督用五块饼加了两条鱼喂饱了五千人，比如释迦牟尼预言自己的死期时令大地震动。他们靠种种难以解释的不可思议聚拢无数的信徒，并让教义得以流传。圣女教也要展现神迹，而且是在法院这个听起来很难搞鬼的地方显迹。这会是一个什么样的神迹呢？等等，一场不公正的审判，一个无罪的信徒。我立刻掏出手机，拨通了王探长的电话。王探长，你你上次说吕婉晴会公开审判，日子定下来了吗？是不是在明天啊？对啊，你怎么知道的？明天下午在法院？没错，你要过去听听吗？哦，天哪。这本该是个酷热的午后，但半个小时前，厚厚的云层遮蔽了阳光，然后空气越来越闷，不知道什么时候一场大雨就要倾盆而至了。上海市某中级人民法院建筑恢弘大气，方尖碑似的立在那里，远远的就能看见，走到门前才会发现，实际上。还要经过一个宽阔的广场，再走一长段的台阶才能进去。要是心里有鬼的人，恐怕在庄重的白楼前拾机而上的时候，都会浑身不自在起来。但此时吸引我注意力的，都是停在法院前的两辆警车和一辆警用摩托车。就在我驻足往警车望去的时候，前面那辆警车的车门打开了，王探长从里面走了出来，快步迎来。王探长，直接把警车停在这儿，你不怕打草惊蛇吗？我问道。哈哈，我还想啊，尽可能的打草惊蛇呢。万一真要是在法院里面出了什么事情，那后果可太严重了。我说。你这消息到底可靠不？这已经不是他第一次问我了，我也只好再次回答。王探长，我已经把昨晚听到的一切向你原话复述过了。如果最终法庭结束，什么都没有发生，所谓的神迹还没有出现，非但不能让我这个记者成为信徒，原先的信徒也会大受打击。如果不是有一定的把握，我想他们不敢放这些话。探长叹了口气说：“唉，希望什么都不要发生啊。”哎，王探长，你这里已经做好万全的准备了吗？万全？哪有什么万全的事情啊？况且我们和法院是两个系统，时间又这么紧。从你昨晚打电话到现在，才过去几个小时。王探长小小的抱怨了一下：“我们已经通知法院了，请他们呢加强戒备。同时，我们这边你也看见了，明的是两辆车和一辆摩托车，随时待命。其实这附近的巡警网也已经拉开了。这已经是我在这一点时间里能做到的极限了。另外呢，法庭四周已经排查过了，没有什么爆炸物。我还挑了几个眼色好的探员，一会儿在庭审的时候坐在里面。”以防异动吧。老实说，哎，我还真的很难想象，你说他们准备怎么搞出个神迹法的呀、啊？除非他们找一群人正面的冲击法院呢。哼，我想他们不应该这样干吧。我说这话的时候，一辆拉着警笛的囚车开进了法院大门。王探长，他在上面，我问道。对，哎，这两天他怎么样？有没有什么异常啊？探长摇了摇头，哎，还是和原来一样呗。这些天呢，他也没什么和外人接触过的。如果圣女教有什么计划的话，他应该不会知道。哦，行，那王探长，我先进去了，反正。祈求别出什么乱事情吧。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。拿多作品，只英。本故事由季达张播讲。我走进刑亭，挑了一个靠前的位子坐了下来。四周旁听席上的人已经不少了。我打量了一周，没有发现袁吉，他应该正在地铁车站上班。不过我猜想。肯定有些圣女教徒会来旁听的，见证他们的神迹。黄之已经没有亲人了，村子可能派来了人听。吕婉强的父亲也会来，但我不知道到底是哪一个是吕婉强的父亲。离开时还有一段时间，厅里很安静，说话的人都会尽量的压低声音，在这片空间里。不知进行了多少次的审判，在空气中还留下了沉甸甸的肃穆，令人不敢放肆。法庭的四周沿墙站了好些武警，不知原本就是这样，还是因为警方的提醒特意增加的。坐了一会儿，前方的一道侧门打。公诉人、书记员等检方、院方的人开始入场，站到他们各自的位置上。然后，吕婉强也被两个法警压了上来。他比我在看守所看到的样子苍白、消瘦了些，囚服穿在身上略显得有点大。他的头微微的低垂着，但给我的感觉并不是认罪，而是冷漠和无所谓。最后走进来的是今天的主审法官，一位戴着眼镜的中年女性。她在法官席上坐了下来，看了看表，等了片刻，就宣布庭审开始。我深深的吸了口气，接下来会发生什么事情？首先是检方的公诉人员宣读一份长长的起诉书，读了有二十多分钟，我的心一直吊着，眼观六路，耳听八方，直到他读完，由吕婉强供述犯罪事实的时候，才稍稍的放松起来，吕婉强说的没有一点让我惊奇之处，就和我在看守所里对我说的一模一样。在路上闲逛的时候，看见了黄之，起了色心，又想弄点钱来花花，就跟到了他的住处，没敢立刻下手，思想斗争了一夜，随在次日早晨再次前往黄之的住处，炸开房门后将黄之杀害。因为害怕，所以最后什么事情都没敢干，就逃跑了。整件事情他说起来的时候冷漠，甚至从容。只是在他快说完的时候，听众席的第一排有一个中年男人猛地站了起来，拿着一个饮料瓶子狠狠的朝他扔去，嘴里说了一句我听不懂的方言，很痛心疾首的样子。法警很快赶来。但居然没有把他赶出法庭，只是让他重新的安静的坐下来。我猜想，这就应该是吕婉强的父亲。吕婉强往他父亲那儿看了一眼，又低下头去，那眼神儿好像在看不相干的人。我有些心惊，这圣女教竟然将信徒。这样洗脑，为教中做事，连亲情都不顾了，着实的可怕。小小的风波过后，庭审继续进行。在法庭辩论阶段，其实没有什么好辩论的，因为吕婉强对他的杀人行为供认不讳，所以法庭给他请的辩护律师也只能说一些诸如“认罪态度比较好啊，请法庭量刑给予考虑啊。”等等等等，不咸不淡的话。主审法官还是相当负责的，他在庭审中问了吕婉强几个在警方调查中显露出来的却被检方忽略的问题，比如为什么在尾行男崔行健的调查中，崔行健声称他在跟踪黄芝上楼后下楼的时候没有见过吕婉强，但吕婉强。回答说：“躲在楼道里，我躲在一边，没有注意他。总之，他并没有一点要吐露隐情、为自己洗脱罪名的意思。”一个多小时过后，法官宣布休庭十五分钟。再次开庭，应该就是宣判了。对于一宗杀人案来说，这样的庭审速度算是很快的，被告没有一点反抗，打算乖乖的伏法。检方一路顺风顺水，能不快吗？我看着吕婉强被法警暂时的带下去，心想：等会儿再带上来时，就怕要发生一些什么事情了。一直等到了现在，还是风平浪静。剩下最后的这点时间，再不发生点什么。岂不就让那些来看热闹的信徒失望而归吗？照袁吉昨天所说的，人间的法庭宣布吕婉强有罪，而他们的神天尊宣布吕婉强无罪，见分晓就在下一刻了。我没有去上厕所，坐在原地未动，时间在等待中一分一秒的过去。十五分钟很快就过去了，我的眉头稍稍的皱了一下，心跳也越跳越快。这不是因为发生了什么事情，而恰恰是因为什么事情都没有发生。这、就是怎么回事？十五分钟休庭的时间已经到了，为什么还不开庭？我看了看表，已经过去了十八分钟。法官已经再次入席，其他人也都各就各位了，但被告席上空空如也。我有强烈的预感，一定已经发生什么事情了。众席上也开始低低的骚动议论的，而看检方和院方人员的表情，好像他们也不知道发生什么事情。又过了几分钟，一个人矮着身子从侧门处跑到法官身边，俯身在他耳边说了一句话。法官的表情立刻就变了，他瞪大了眼睛，一副难以置信的表情看着那人。我的肩膀忽然被轻拍了一下，回头一看是王探长，汗珠从他的脸颊上滑下，他浑然不觉，压低了声音对我说：“快跟我出来，出事了。”我是季达章，这里是止英的第十八集，感谢你的收听。